0: Pourquoi est-ce qu'on dit un essai
1: Mais non, voici l'homme poilu. Mais non. Ouais, c'est incroyable. Ah mais non. Bon, à savoir, n'empêche pas.
0: <rire> On a entendu des oiseaux. <rire> Bienvenue dans ce premier podcast de Culture G. Bienvenue podcast, à tout le monde. Euh, voilà. Donc, euh, vous entendez euh, une deuxième voix avec moi. C'est euh, en fait Aglaé qui va être présente sur le podcast euh, bah, tout simplement euh, avec moi. Et l'idée le concept, ça va être de parler de, de fun fact sur un sujet en particulier. Je me trompe pas
1: Non, a priori, euh, on est prêt pour ça On est bon, exactement <rire>
0: Donc euh, en fait, euh, toutes les deux semaines On va choisir un sujet et, euh, et chacun de notre côté, on aura trouvé des fun facts Que l'autre ne connaît pas ouais. Et l'idée, c'est euh, un peu de se surprendre Sur, euh, bah, sur des anecdotes sur, euh, sur des histoires ou des choses comme ça et, euh, et quoi de mieux que de parler de rugby En cette période de coupe du monde On a chacun un petit peu, je pense euh, ouais. étayé le sujet euh, Moi, dans un premier temps j'avais pas envie de me focus sur un fait en particulier Ouais. Je vais un peu te mettre à l'épreuve sur, sur ce, cette première partie, <rire> okay. sur cette première partie de podcast euh, Donc en fait j'imagine des petites questions pour toi, c'est simple En gros je vais te donner des chiffres okay. Bon évidemment qui sont toujours en rapport avec le rugby, on okay. l'a compris, <rire> c'est logique euh, Mais tu dois me dire un peu à quoi ils correspondent selon toi
1: Ah ouais, ok, Vas-y. Voilà.
0: Donc je t'en ai concocté un petit peu euh, On va commencer tout de suite avec le premier 9 cm et 18 kg. Ah,
1: mais c'est hyper chaud. Euh...
0: C'est lié, en fait, les deux chiffres sont liés. Ouais. Mais j'ai ou envie,
1: ça, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller vers le ballon, mais 18 kg, ça me paraît impossible. <rire> euh... Ballon de plomb, peut-être. <rire> Euh... 9 cm... Oh, je, je suis en train de dire que j'ai pas assez révisé là en fait. Non non mais en, euh, vrai, c'est, en vrai
0: c'est dur. Il y en aura des plus faciles. Mais c'est assez de dur.
1: penser à quels éléments il y a sur le terrain tu mmh. vois qui sont...
0: Eh ben 9 cm et 18 kg en fait c'est que le gabarit des rugbymen a explosé en 40 ans. Okay. Et donc si tu veux en 40 ans ils ont pris plus 9 cm. Et plus 18 kilos ouais, Ce qui est énorme. Euh, juste énorme en c'est fait énorme. Ouais. Donc, Vraiment, des... ils sont devenus des beaux bébés Des beaux des bébés, quoi, quoi, des beaux <rire> bébés. Euh, Et par exemple, si un ailier aujourd'hui euh, Qui fait à peu près, je sais pas, 130 kilos euh, Il se met à courir Quelqu'un doit l'arrêter, enfin un rugbyman doit l'arrêter. C'est, euh, c'est comme essayer d'arrêter un petit scooter à 40 km h ouais, Pour te donner l'idée.
1: C'est ce qu'il racontait sur la blessure d'Antoine Dupont qui s'était pris... Ouais, bah il s'est euh, pris
0: une, ouais, une volée dans kilos, la tête. Quoi. Euh, ouais. <rire> c'est ça.
1: Un mauvais placage, un mauvais geste, une blessure là. On espère que ça ne sera pas trop grave pour le
0: capitaine Antoine Dupont ici. Et, euh, et si, on, si on reste sur le... le les records de lourdeur. Arrête tes lourds. Euh, bah, la France, elle a le record du pack le plus lourd en février 2019, euh, avec 960 kg pour 8 joueurs de mêlée, euh, ce qui est énorme c'est en fait. et euh, ouais Et ça correspond à une pression horizontale de 12 tonnes quand les 8 se mettent à, à, à pousser. Tu vois, c'est hein fou. Deuxième petite question, euh, 145, 17. Peut-être plus évident à trouver.
1: Ah, attends, attends. Ça, est-ce que c'est pas le plus grand écart de points lors d'un match de coupe du monde
0: Alors Non attends, attends, attends
1: je précise Entre la Nouvelle-Zélande et un autre pays
0: Ok tu l'avais vu <rire> <rire> Tu l'avais vu Bon du coup tu l'avais vu mais tu l'avais mal lu bah,
1: Disons que je ne l'ai pas retenu donc, Ouais, non, mais C'est, ma nouvel- c'est
0: Nouvelle-Zélande-Japon T'as raison <rire> voilà. mais il y a une petite erreur que t'as fait C'est que c'est pas le plus grand écart non, c'est, c'est le plus grand nombre de points Qui a été inscrit Donc ouais. en l'occurrence 145 euh, on est en Coupe du Monde en Afrique du Sud, 1995, à Bloemfontein. Euh, et en gros, ouais, effectivement, c'est le plus gros score marqué par une équipe en Coupe du Monde. Euh, alors, aussi pour l'anecdote, c'était le premier match officiel du Japon. Ah ouais. Donc sympa de, de commencer C'est une bonne excuse la, la, quand la... même. <rire> c'est une très bonne excuse. Donc contre la Nouvelle-Zélande, donc en les All Blacks. Euh, donc ouais, premier match officiel du Japon, euh, donc une correction euh, monumentale. Bonne quoi alors, euh, en fait, ce record-là, il tient pas grand-chose puisque euh, l'Australie, en 2003, a failli effacer ça avec un beau 142-0 euh, contre la Namibie. Exact. Voilà, donc euh, big up aux Namibiens parce qu'ils ont quand même pris 96-0 contre la France euh, euh, il y a quelques jours. Donc, C'est mieux, il euh, bon, y a du progrès. Voilà, il y a un peu de, <rire> de progrès. 96-0, succès Historique, plus large succès en du Monde du rugby français. Et du coup, troisième petit chiffre, euh, 3600. À quoi ça pourrait correspondre euh, Tu
1: as 3, deux heures. 3600. Euh, 3600, je sais pas, est-ce qu'on parle de minutes Est-ce qu'on parle de. Hmm. Le salaire moyen du joueur de rugby en France Ah, c'est intéressant. Euh, non, franchement, je sais pas, 3600. Euh... Est-ce que c'est une durée Est-ce C'est que pas c'est... une durée. Est-ce que on parle de 3600 ans
0: On parle pas de 3600 ans.
1: 3600 Mais tu vois, tu, parlais,
0: tu parlais de salaire tout à l'heure.
1: Donc c'est, On parle de thunes, là.
0: Bah non, en fait, pas du tout. <rire> non, non, c'est 3600 mètres.
1: Le nombre de mètres parcourus par un ballon de rugby lors d'un ah, match. quand on le lance. un <rire> truc incalculable. Beaucoup.
0: Ça euh... Non, non, en vrai, 3600 mètres, c'est, la, fin, c'est la, la hauteur. C'est là où le match de rugby international a été joué le plus haut. À 3600 ah, okay. mètres de hauteur, en fait, Genre en altitude. Il y a un stade. il oui, ouais, y a un stade. Alors, la raison, elle est simple. C'est que c'était en Bolivie et que la capitale de la Bolivie, bon, même si y en a deux, mais c'est notamment La Passe. Ok, ouais. Et La Passe, c'est à 3600 mètres d'altitude. Donc, il y a un match international qui a été joué là, en fait. Okay. Et ça, c'est le record pour un match international, parce que je t'ai dégoté aussi un record pour un match non officiel, ouais. euh, qui est de 6331 mètres euh, d'altitude, sur les pentes de l'Everest, <rire> s'il vous plaît. Ah oui, ok, mais euh, c'était un événement, c'était, ouais, c'était Une euh, battre de record. Et voilà, et c'est un exploit euh, au vu des conditions, Enfin, on imagine bien que, ouais. que, que de jouer 80 minutes comme ça, c'est, euh, c'est assez improbable, du coup... Okay. Euh, Intéressant. C'était mes petits records du rugby. J'espère que t'as kiffé.
1: (rire) J'ai kiffé. Moi, je me suis un peu amusée autour des des surnoms d'équipes. Tu sais que chaque équipe de rugby a un peu son son petit surnom. Selon toi, tu vas vas comprendre. L'Argentine est le pays qui possède la plus grande population de Puma. Vrai ou faux selon toi
0: bah, c'est faux, c'est... Enfin, pour moi c'est faux mais... Euh...
1: <rire> Et oui c'est faux, parce que oui. l'équipe de rugby d'Argentine s'appelle Los Pumas, je sais pas si tu savais. Je ne savais pas. Et en fait c'est basé sur une erreur d'un journaliste, il n'y a pas du tout de puma en Argentine. Et en 1965 il y a un journaliste sud-africain qui justement cherche un surnom euh, à donner à l'équipe d'Argentine. Et euh, il repèrent sur leur maillot qu'il y a des jaguars. Parce que pour le coup, mmh, il y a des jaguars en Argentine coup, et ils confondent les deux animaux. Et du coup, ils les appellent les pumas Et c'est resté. Et même l'équipe d'Argentine s'est approprié ce nom-là. Ils l'ont gardé. Et fun fact, euh, cette Coupe du Monde, c'est la première fois que l'équipe d'Argentine affiche vraiment... Des pumas sur leur maillot.
0: Ah, donc avant donc, ça, ils n'avaient pas du tout le. Ils avaient un, j- un, jaguar, jaguar, un jaguar sur jaguar. leur euh, maillot. Et mais ils c'est se faisaient puma, appeler les pumas. Ce qui est et... marrant, du coup, puisque voilà. euh, c'est, c'est pas du tout relatif au pays. Quoi. Voilà. Euh,
1: l'équipe du pays de Galles est surnommée le 15 du chou parce qu'ils ont commencé à jouer au rugby en se servant de ce légume comme ballon. Vrai, faux
0: Alors, bah, je ne sais pas du tout. Là, pour le coup, c'est un peu une chance sur deux, mais. <rire> euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai envie d'y croire.
1: Ouais, l'histoire se belle. J'ai envie d'y croire. L'histoire se belle, mais en fait, le pays de Galles, c'est, <rire> c'est le 15 bon. du poireau.
0: Ah purée. <rire> okay.
1: Et pourquoi euh, bah, le, le poireau, c'est le symbole de l'équipe du pays de Galles. Ils ont pas joué pour la première
0: fois avec, avec un poireau. Un un poireau. <rire>
1: non, ils ont pas ils eu cette idée. Mais l'origine de cette appellation. C'est que euh, dans l'histoire, il y a une bataille entre les Gallois et les Anglais. Et en fait, ils n'avaient rien pour euh, différencier les deux armées. Euh, Donc, ils étaient trop, euh, tu vois, c'était impossible de distinguer. euh, l'ennemi de, 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 voilà, de sa propre armée et il se trouve que euh, la bataille avait lieu enfin euh, il y avait des champs de poireaux autour du lieu de bataille okay. et euh, les gallois se sont dit bah, on va se coller un, un épi un poireau. de poireaux sur le casque et ah nous non. on sera les, les gallois. Okay. Voilà, donc bah, le 15 sais, du poireau ça du fait tout. pas non plus très peur comme équipe de rugby où tu te dis on, ce soir on affronte le 15 du poireau ouais. bon, malgré tout, tout pas ils pas. sont quand même forts donc ouais, euh, non, voilà, oui, ils honorent quand clair. même le poireau tout à fait et enfin euh, l'équipe de Nouvelle-Zélande s'appelle initialement les All Blacks et non les All Blacks. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux
0: euh, Écoute, je connais pas du tout cette histoire, mais pareil, tu vois, j'ai envie d'y croire. <rire> je trouve ça chouette.
1: Et bah, ben, c'est un peu la même histoire que l'Argentine. Euh, ça se base sur un, un quiproquo journalistique. Euh, effectivement, initialement, l'équipe de la Nouvelle-Zélande se, 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 enfin, était censée s'appeler les All Blacks. avait été surnommée okay. les All Blacks par un journaliste britannique. Euh, après leur première tournée européenne Et la raison c'était que toute l'équipe jouait comme des arrières Même les D'accord. joueurs avant Et du coup all backs euh, ouais, ouais. C'était ça la référence Mais le typographe qui a imprimé l'article de ce journaliste Il n'a pas compris le truc Et du coup il s'est dit qu'il y avait une erreur Qui manquait un L Et qu'il voulait faire référence aux blacks pour leur tenue Parce qu'ils, Parce guess... qu'ils étaient déjà en noir ouais. euh, Ok ouais.
0: Alors euh, Dis-moi, je vais, je vais te faire écouter un son. Ok. Ça va les français. Voilà, ça repart. Ça repart. Il y a surnombre. Il y a le surnombre Benassi, La passe pour Tamac, Il y a Philippe Sela là-bas. Il y a Cabane, Il y a legs, Et il y a cette année sur vous. Bah oui. oui il y a c'est la semaine. C'est la semaine de finale. Oh, 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 oh. C'est la de victoire. Oh, 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 oh. c'est la semaine de finale. Et l'équipe de France gagne le match.
1: Euh, alors il y a beaucoup de noms que j'ai pas reconnus mais j'ai l'impression d'avoir...
0: ça te donne un indice si tu reconnais pas les noms peut-être mais peu j'ai vieux.
1: quand même entendu un à un moment non où j'ai ouais, totalement Entamak, halluciné
0: mais c'est le père voilà voilà c'est okay. le père un mais euh, ouais non du coup ça te dit rien cet extrait là
1: bah, euh, comme ça non,
0: non. <rire> ok en fait c'est un, c'est un essai euh, emblématique de l'équipe de France okay. qu'on appelle l'essai du bout du monde qui est même euh, enfin chez les anglophones il est même appelé euh, try of the century Okay. Euh, et en gros, il a été euh, inscrit, cet essai, au cours d'un match entre les All Blacks, donc la Nouvelle-Zélande, on en parlait, et, euh, et la France, le 3 juillet 1994. Okay. Et, euh, et en fait, grâce à cet euh, essai en fin de match, la France s'est imposée 23 à 20 euh, contre les All Blacks, ce qui était euh, assez exceptionnel. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu un, un essai emblématique. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai amené sur ce son-là C'est toute la question Euh, En fait j'ai envie de de, de te poser une question Pourquoi est-ce qu'on dit un essai Quand on marque un point Quand on on va dans l'ambute on dit Qu'il a marqué un essai mais pourquoi oui Pourquoi est-ce que c'est un essai en fait
1: Bah, Je pense qu'il y a forcément Un lien avec cette histoire de transformation Oui bah, pour moi, on, a, on gagne un, le, le droit d'essayer... Enfin, euh, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas un non, but c'est en, c'est fait. Citier, ouais.
0: c'est <rire> en fait. C'est citier. En fait, aujourd'hui, bon, l'essai, c'est évidemment aplatir le ballon dans l'embut adverse. Ouais. Je fais un rappel, hein, mais ça vaut 5 points. Euh, et après, on tire pour marquer 2 points supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la transformation. Oui. Euh, mais en fait, avant 1887, effectivement, euh, quand on marquait dans l'embut euh, ça nous rapportait 0 points et on avait juste le ah droit oui. d'essayer de tirer Donc en fait, on ne marquait des points qu'avec son pied en A fait. ouais, voilà. ouais. euh, okay. partir de 1887, on a commencé à comptabiliser un point quand on mettait l'en but, Et puis depuis 1992, c'est 5 points ouais. en fait. Mais effectivement, on avait juste le droit d'essayer de, marquer, de tirer en fait, pour marquer des points euh, Alors,
1: c'est quand même hyper récent que que ça vaut que ça vaut vale 5 ouais, points en fait. Ouais, ouais, ouais. Très bien. c'est ouais. bon à savoir. N'empêche, pourquoi c'est vrai Pourquoi on appelle ouais, ça un comme à peu près dans tous les autres sports Bah moi, j'ai eu envie aussi de m'intéresser au fameux AK, forcément, mm-hmm. euh, qui est quand même euh, hyper emblématique de, de ce sport. Euh, je sais pas si c'est tu es trouves... Nouvelle-Zélande, toi, dans tes ouais, euh, tes moi je suis à fond. Nouvelle-Zélande <rire> Euh, Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire du coup kamate et kaora Qui sont euh, les phrases qui reviennent dans les haka Du tout euh, En maori et du coup euh, kamate ça veut dire je meurs Et kaora ça veut dire je vis Et en fait l'histoire c'est que la forme primitive du haka Elle date de 1820 et elle aurait été créée par un chef maori Qui s'appelle Teraupara Qui était prisonnier d'une tribu ennemie euh, il parvient à s'évader, il se cache mais il a qu'une peur, c'est de se faire rattraper et de se faire tuer et du coup euh, il est un, un peu dans son buisson et il chuchote Kamate, Kamate, je meurs, je meurs okay. et au moment où il réalise qu'il est hors de danger et qu'il s'en est sorti il célèbre la vie et il crie Kaora, Kaora et du coup okay. euh, voilà, et c'est donc un donc peu ça la dynamique voilà, du Haka euh, aujourd'hui euh, et Kamate c'est le, la version du Haka qui est euh, la plus connue euh, ouais. qui se base vraiment sur cette légende. Oui, donc le Hakka dans sa version originale, le Kamate, euh, je te le lis, hein, traduit en français. C'est « Frappez des mains sur les cuisses, que vos poitrines soufflent, pliez les genoux, laissez vos hanches suivre le rythme, frappez des pieds aussi fort que vous pouvez, c'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie, voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et la fait briller, faites face, faites face en rang, soyez solide et rapide devant le soleil qui brille. » C'est beau okay. quand même. En vrai
0: c'est, ouais, c'est super beau et ce qui est intéressant c'est que tu vois je pensais que c'était un chant qui s'adressait directement aux adversaires et en fait oui. c'est carrément un chant pour eux se galvaniser en fait. Ouais
1: c'est vrai, c'est vrai que quand tu regardes la traduction euh, ouais, ils, se parle à, ouais. ils se parlent à eux-mêmes. C'est plus quoi. faire communion ouais. euh, que de menacer ou de faire peur euh, ouais, carrément. Ouais. carrément. Ouais,
0: c'est assez marrant. Euh, bah écoute moi je vais avoir une anecdote Où il y a eu aussi un changement au cours de l'histoire Ok euh, Et pour ça je vais encore te faire écouter quelque chose <rire> Allez. Et Il n'y a pas un extrait audio Mais il y a deux extraits audio okay. et, euh, et tu vas ensuite me dire ce que ça t'inspire Ça c'est le premier et le deuxième okay.
1: Là, j'imagine que je suis censée reconnaître un hymne qui a changé. C'est effectivement sais, un hymne. D'une version à l'autre. Et, j'ai et non, je...
0: pas d'une ah, version non, à l'autre, okay. mais euh, on va en discuter. Okay. Est-ce que tu as reconnu hein, peut-être le pays À un moment, ils disent le nom du pays, mais c'est pas ah très ouais clair. Mais, euh...
1: Ah non, je l'ai loupé.
0: Bah Si tu veux remettre le deuxième euh, extrait, comme ça. Euh... C'est ma main. Oui, c'est ça, c'est l'Irlande. C'est pas très clair sur le truc, mais effectivement, c'est l'Irlande. <rire> je l'ai repéré. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque et pourquoi est-ce que j'ai mis deux hymnes selon toi Tu m'as dit peut-être que ça a changé de version.
1: Oula, j'ai peur. Euh. Bah. Non, mais ça que... m'arrange
0: parce que ça veut dire que tu connais pas l'histoire. Non, je connais vient...
1: pas l'histoire. Non, je connais pas l'histoire et qu'est-ce que ça m'inspire je... Est-ce que peut-être ils ont un hymne officiel et un hymne plus officieux et que du coup. Alors
0: c'est un peu ça, mais c'est pas exactement ça, c'est pas tellement officiel, officieux, c'est juste que bah effectivement il y a deux hymnes de l'équipe d'Irlande de rugby Pourquoi Bah en fait c'est un un petit point d'histoire, début XXe siècle on a une énorme guerre civile qui a mis à feu et à sang l'Irlande Ce qui a mené à une répartition de l'île en deux, puisqu'il y a la république d'Irlande et l'Irlande du Nord euh, là tu vois un petit peu euh, peut-être où je veux en venir oui. Mais en gros on a quand même décidé de ne garder qu'une seule organisation rugbystique euh, oui,
1: okay.
0: Parce que bah, aussi par souci de joueurs, c'est un pays qui n'est pas non plus ouais. si grand euh, Et jusqu'au milieu des années 90, en gros l'hymne joué lors des matchs C'était l'hymne de la République d'Irlande Alors celui-là c'est celui que tu as entendu en premier D'accord. C'est un hymne okay. qui est appelé la chanson, euh, la chanson du soldat pourquoi est-ce que c'était lui qui était joué Parce que la majorité des joueurs venaient de la République d'Irlande, évidemment l'Irlande du Nord c'est plus petit euh, mais euh, encore euh, il y, y a peu il y a encore des tensions qui sont palpables il ouais. y a une vraie frontière entre les deux pays euh, et les joueurs nord-irlandais eux ne se reconnaissaient pas du tout dans cet hymne-là qui était l'hymne de la République d'Irlande et donc on a décidé de recréer un hymne national entre guillemets, puisque du coup c'est D'accord. pas national mais c'est bah, ouais. binational quoi Spécialement pour cette équipe qui est appelée le 15 du trèfle et qui regroupe donc les deux pays. Cet hymne commun, donc c'est Larry Call okay. C'est celui que tu as entendu en deuxième. Euh, et c'est un hymne qui a rapidement été adopté par les joueurs et les supporters. Euh, et c'est l'hymne qui est en fait joué à l'extérieur. Donc euh, pendant la Coupe du Monde de, de, de rugby en France, là, celui que tu entends, c'est cet hymne-là qui est D'accord. donc binational. Euh, mais par contre, à domicile, quand il joue à Dublin, donc en République d'Irlande, euh, les deux hymnes sont joués euh, l'un okay. après l'autre en fait okay. et c'est euh, le seul cas dans le monde ouais. euh, où on a deux hymnes qui peuvent être joués sur le même match
1: ouais et voilà. j'avais même pas euh, enfin, je m'étais même pas posé la question mais que effectivement l'équipe de rugby irlandaise regroupait les deux ouais les deux euh, ouais. les deux les deux
0: états hyper intéressant voilà et ben voilà du coup c'est sur euh, cette petite anecdote sur l'Irlande qu'on va terminer ce podcast en tout cas j'espère que vous qui écoutez euh, euh, vous avez apprécié ce podcast sur le rugby qui a Appris est, des choses. Voilà, si, appris des comme choses, nous. exactement. Parce qu'on s'est appris des choses aujourd'hui. Moi, il y a plein de trucs que je ne connaissais pas. Pareil. Et, euh, et voilà, en cette période de Coupe du Monde, on s'est dit que c'était une bonne idée de, de, de vous donner ces petites anecdotes-là. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je ne mmh, sais pas si. aussi,
1: je confirme. Est-ce qu'on finirait pas sur un petit pronostic euh,
0: pronostic, pronostic Pronostic Coupe du Monde ouais. Moi, moi moi j'ai envie de croire à la France, donc oui, je vais, je vais dire aussi. la France, je vais dire la aussi, France. Avec un France-Nouvelle-Zélande en finale.
1: Ouais, très bien, je voilà. signe.
0: <rire> et du coup on va se retrouver, alors moi on se retrouve la semaine prochaine, puisqu'il y a un format de podcast où je raconte une histoire et je suis seul, donc bah, du coup, à la semaine prochaine. Et puis on retrouvera un podcast avec Aglaé dans deux semaines euh, qui aura pour sujet les serial killers. Euh, on oui. se dit qu'avec la période de, d'Halloween qui est arrivée <rire> ça pouvait. <rire> oui exactement ça pouvait être intéressant et donc voilà on vous concocte ça et puis euh, à très bientôt à dans deux semaines Ciao. ciao